0: Alô, ouvintes da Rádio ESC, eu sou Marcelo Vieira e você confere mais uma edição do Boletim ESC ao vivo, diretamente da sua Rádio ESC.
1: Olá, ouvinte, eu sou Jefferson Nascimento e nessa quinta-feira, 28 de novembro, nosso Boletim ESC já está no ar. Desculpamos aqui por esse pequeno problema técnico, mas o Boletim já está no ar.
0: Atenção! Na última terça-feira, fragmentos de óleo voltaram a aparecer no sul da Bahia. Mais de 20 toneladas foram removidas das praias da ilha de Boipeba. A ação teve o apoio do Ibama, Inema e da Prefeitura de
1: Cairu. Ontem, dia 27, voluntários removeram cerca de 800 quilos dos fragmentos da praia de Itacimirim, em Santa Cruz de Cabralha.
0: O óleo que tem chegado às praias do Nordeste ainda está se espalhando em direção ao Sul pelo litoral brasileiro e é extremamente arriscado para a saúde frequentar as praias
1: contaminadas. Lembrando que caso você encontre fragmentos de óleo nas praias, contate os bombeiros no telefone 193.
0: Agora você confere uma reportagem de Bruna Kleisla sobre o Festival Sonora que acontece amanhã em Léos Se liga aí!
2: Alô,
3: ouvinte! Pra você que não conhece, eu vou contar um pouco da história do Sonora. O Sonora é um festival que teve origem na hashtag do Instagram, Mulheres Criando. A hashtag foi uma iniciativa da musicista Demo Solini para romper com o imaginário de que não existem mulheres criando e compondo a sua própria arte. O objetivo do festival é dar visibilidade, promover e legitimar a presença da mulher compositora. Nos palcos do Sonora se apresentam iniciantes e artistas já consagrados, trocando experiências e fortalecendo a cena local da qual o evento acontece. Aqui no Sul da Bahia, Eloá Monteiro é uma das coordenadoras do projeto. Com mais de 20 anos de carreira, Eloá é protagonista na região e inclusive já venceu o prêmio de melhor intérprete do 4 Festival de Música aqui da Rádio ESC. E agora eu vou conversar com a Eloá para ela contar para gente um pouco mais sobre o Festival Sonora. Conta para gente como foi o processo de se tornar produtora de Sonora.
2: Há três anos eu vi na internet uma convocatória procurando produtoras interessadas em fazer o Festival Internacional de Compositoras em suas cidades. Aí eu me candidatei, mandei documentação, fui selecionada por uma coordenação geral e tive a autorização para usar a marca, o nome, pensar em um formato para fazer parte do festival, colocar Ilhéus na rota do Sonora, do Festival Internacional de Compositoras, com as compositoras predominantemente da própria região, do litoral sul da Bahia. A cena autoral na cidade já é bem registrada, Estrita, são pouquíssimos espaços que vão absorver uma banda autoral, um trabalho autoral. Quando se trata de mulher, o cerco fecha mais ainda, né? Então hoje eu vejo minha participação no Sonora como uma necessidade. Foi necessário para mim, meu trabalho, poder resistir. Você falou
3: sobre as experiências anteriores. Conta pra gente como foi a organização nos outros anos.
2: Nossa Sonora começou como Sonora e Leus, no ano de 2017. Nessa primeira edição, a gente fez dois dias de programação, misturando poesia e música lá na tenda. Em 2018, a gente resolveu ampliar um pouco e abraçou Serra Grande no, na edição local. Esse ano, a gente volta a Ilhéus por uma série de fatores. E a novidade é retomar essa parceria com a tenda Teatro Popular de Ilhéus, que no mesmo dia do Sonora desse ano, vai organizar também a sexta feirinha popular de produtos regionais, que é super interessante, que acaba tendo majoritariamente mulheres empreendendo, vendendo seus artesanatos. E nessa edição, quais são as novidades? Na programação, teremos dança e música autoral. Não tem entrada. A gente vai fazer o esquema pague quanto puder, enquanto quiser. Então, convido todos e todas. É importante a gente celebrar o protagonismo feminino. É importante celebrar a continuidade de um projeto como Sonora. Então, eu agradeço muito o apoio aí da Rádio ESC, um abraço, um beijo, muito obrigada.
3: Bom, é isso, a gente que te agradece, Eloá, e vocês que gostam de música, não percam o Sonora, nessa sexta-feira. Com a edição de Mabel Salvador, eu sou a Bruna Cleisla, para a Rádio ESC.
1: O projeto de extensão Dinamizando o Ensino da Língua Inglesa, junto ao programa de pós-graduação em Letras, convida toda a comunidade acadêmica para o Language Week 2019, traduzindo Semana de Linguagens. A temática do evento discute estratégias
0: digitais e uso da tecnologia como ferramentas de educação.
1: O evento começa hoje, às 7 horas da noite, no primeiro andar, no Auditório Jorge Amado.
0: Se liga que a nossa cobertura da 13ª SECOM, Semana de Comunicação da UESC, ainda não acabou. Você acompanha agora uma matéria de Igor Dutra com a professora Daniela Abreu, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
3: Rádio UESC na SECOM
4: Olá, ouvinte! No segundo dia da SECOM, pela manhã, tivemos oficina de interpretação textual para a rádio e TV, com Pedro Albuquerque, e também de gerenciamento de mídias sociais com Ítalo Montargil. Os dois, tanto Pedro quanto Ítalo, são egressos do curso de Comunicação Social. Durante a tarde, aconteceu a mesa de discussão com o tema Mediações e Práticas Comunicativas contra Hegemônicas das Juventudes Contemporâneas. Os palestrantes convidados foram a professora doutora em Comunicação, Daniela Abreu, que atua na área de Comunicação e Cultura Contemporânea, e Tiago Gomes, que é mestre em História, Política e Bens Culturais e atualmente é membro do Conselho Nacional de Juventudes. Os convidados falaram sobre a pluralidade de identidades que compõem as juventudes do nosso Brasil contemporâneo e a importância dessas narrativas contra-hegemônicas na disputa pelos espaços e pelo protagonismo. Entrevistei a professora Daniela Abreu, que falou um pouco sobre a importância da comunicação para construir relações de pertencimento e representatividade das juventudes plurais.
5: Essa comunicação que a gente está chamando né, de uma comunicação alternativa, ou que vai produzir essas narrativas que são contra-hegemônicas, ou narrativas que são resistentes, elas, de certa forma, vão ser uma possibilidade de expressar a relação desses sujeitos com os territórios onde eles vivem. né? Então, trazer essas experiências locais, trazer essas experiências da vivência dos sujeitos para as narrativas e conseguir partilhar essa experiência, ela pode ser transformadora, porque você desconfigura um pouco essa construção hegemônica sobre o que é tal bairro, o que é determinada comunidade. Então, você consegue fazer com que determinado lugar ou determinado conjunto de pessoas, ele consiga se expressar de uma forma mais plural. Então, é, pensar essa comunicação a partir do pertencimento e a partir dos territórios e a partir desses vestígios que a gente vai chamar de lugar, é pensar o compartilhamento de uma experiência mais plural que seja menos controlada e que faça com que essas histórias, essas outras histórias dessas outras pessoas possam compor esse texto narrativo. Então, na verdade, é buscar um texto narrativo que tenha mais fontes falando assim de um jeito mais nosso, então assim, como pluralizar esses olhares, né, em torno de determinado tema, de determinado conjunto, acho que é isso.
4: Falou também sobre como buscar construir uma comunicação mais democrática e representativa.
5: Buscar uma comunicação mais coletiva e mais democrática é buscar vozes é, mais plurais. Então, é fazer com que é, mais pessoas com experiências diferentes, com corpos diferentes, com posicionamentos diferentes, possam se expressar e possam trazer os seus pontos de vista, as né, suas narrativas, as suas experiências. Então, uma comunicação que seja mais porosa, a essas diversas experiências no campo da juventude, então a essas diversas experiências juvenis então, uma comunicação que reflita o grau de pluralidade das juventudes no Brasil né? uma comunicação que não falhe apenas para um determinado conjunto de jovens, uma comunicação que possa, na verdade, inclusive desconfigurar, desorganizar essa narrativa muito hegemônica para e sobre as juventudes
4: Com a edição de Fabrícia Moreira eu sou Igor Dutra, para a Rádio То
1: E fica ligado porque amanhã é o último dia para inscrições do processo seletivo para transferências externas de 2020.1. As transferências são válidas para alunos de
0: instituições de ensino superior e, de, e se encerram amanhã às 4 horas da tarde.
1: As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da universidade. Para mais informações, basta acessar esse site. Alô, você conectado na Rádio ESC, estamos de volta com o Dia de que. Em determinadas edições do Boletim, você vai acompanhar a história de datas significativas do calendário nacional. E pra começar, hoje é dia de quê?
6: Hoje, dia 28 de novembro, é comemorado o Dia do Soldado Desconhecido. A data é uma homenagem aos soldados que perderam suas vidas durante a guerra, mas não tiveram seus corpos identificados. Em uma guerra, é bastante comum que os corpos dos soldados não sejam enviados à sua cidade de origem para que seja feito um funeral e, por isso, alguns países constroem monumentos em homenagem à vida desses soldados. É importante lembrar que, no Brasil, o alistamento militar é obrigatório a todo brasileiro do sexo masculino, a partir dos 18 anos de idade. Portanto, a grande maioria dos soldados que morrem em combates acaba perdendo suas vidas em nome do seu país e contra sua própria vontade. O Dia do Soldado Desconhecido é um dia que serve para refletirmos a influência que a guerra e o Estado têm nas nossas vidas. Com produção de Andrade e edição de Marcelo Vieira, Igor Fonseca para a Rádio
0: Atenção para a previsão do tempo, em Léus e Tabuna tem sol durante o dia, céu nublado e possibilidade de chuva à noite. A variação em Tabuna é de 22 a 31 graus, em Léus não é muito diferente, mínima de 22 e máxima de 30 graus. E para quem está na cidade de Valença, se liga que a previsão é de chuva a qualquer hora, variação entre 21 e 29 graus, então se for sair, não se esqueça do guarda-chuva. É
1: isso aí, Marcelo. E é assim que encerramos o Boletim WESC de hoje. Não se esqueça de acompanhar a reprise através do Spotify ou do Deezer. Tchau, tchau e até mais. E fiquem ligados nas nossas
0: redes sociais, no aplicativo da rádio e nos acompanhem também no Instagram, Facebook e no Twitter. Tchau, tchau e até amanhã.
1: Esque, muito mais respeito aos seus ouvidos.